0: Pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando mais um Falecast, o podcast do Fale de Cinema. Eu sou Madeixa Persequine e ainda não conseguimos sair de 2018. Esse hum. ano, esse ano cabalístico, Restato. esse ano mágico. Então hoje, no episódio de hoje, a gente vai fazer top 3, listinhas.
1: Que todo cinéfilo ama.
0: Coisa que todo cinéfilo gosta. E vai ser um episódio muito especial que vamos ter, além desse, dessa voz macia que vocês escutaram de Marco Mello. Eu mesmo. Tudo bom, Marco? Tudo. Vamos ter presença de convidados, vários convidados, convidados importantes, convidados famosos, convidados que a gente admira pra caramba e de certa forma ou segue ou lê ou vê vídeos no YouTube Sim. e eu não vou falar quem são, não. Durante o, o programa a gente vai vendo hein. Vai falar um crossover de é, é, hoje podcast. Hoje vai, vai ser um crossover de podcast. E a gente vai ver a lista do top 3 deles. Dos melhores filmes de 2018. Uhum. No, no, nos hiperlinks também a gente vai colocar nossas listas de top 10 mais com, complexas, e também mais. As famosas, né? Top 10 de final de ano. Sim. E aí a gente. Com, de outros integrantes do Fale também, inclusive. Uhum. Vão estar tá lá nossos hiperlinks. E é isso aí. Pra quem ainda não nos conhece, é, o Fale de Cinema é uma revista virtual de indicações, críticas e ensaios. A gente está no, no Instagram, também no Facebook, além do Medium, né, com o nosso blog, e claro, o Filecast, o podcast que está aí disponível nas, nos principais agregadores de podcasts, Spotify, uhum. SoundCloud, An iTunes, Anchor. Anchor, Ah e agora, <risos> inclusive, estamos com todos os episódios no Spotify. Isso, conseguimos consertar isso, temos lá todos os episódios, estão disponíveis lá. E no Instagram a gente tem nossas indicações é, por dia de semana, de acordo com a categoria, né? Pelo dia de semana. Se você ainda não nos segue, por favor, segue a gente lá. Que, é que agora so... tá mais de volta, né? Tá, Antigo, é, a gente né? tá voltando, tá voltando. Eu ainda não voltei, não, mas eu vou voltar. Eu, vou eu voltar. voltei, graças a Deus. Né? Eu vou voltar. <risos> é só procurar aí a cadeirinha vermelha. Uhum. Nosso podcast é produzido e gravado em parceria com a Rádio Estudantil vocês também podem escutá-lo pelo radiestudantil.com.br é isso senta aí, ajeita o fone e bora falar de cinema muito bem, começando aí nossa rodada de, de top 3 vai ser um cara que é um dos meus podcasts prediletos uhum. e não vou me delongar não vamos ver o que, que ele tem pra falar
2: Salve galera do Falicast, eu sou Pedro Tobias, sou crítico de cinema e podcaster, e estou aqui a convite de vocês para falar dos meus filmes preferidos de 2018. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço para toda a bancada do programa, na pessoa do Madeixa, e também agradecer pelo convite. Além do meu top 3, conforme foi solicitado, eu quero fazer só duas menções honrosas que eu acho que estão bem no espírito do que foi o cinema em 2018. Eu quero só ressaltar que, para compor minha lista, eu considerei filmes que foram lançados comercialmente no Brasil em 2018, tanto nos cinemas quanto em streaming e VOD. As duas menções que eu vou fazer, assim como o terceiro lugar da minha lista, são filmes que, apesar de terem abordagens totalmente diferentes, tratam de um mesmo tema, que é o racismo e a segregação racial nos Estados Unidos. Para mim... Os três estão diretamente ligados à ascensão dessa nova direita no mundo todo e tem uma relevância inquestionável. A primeira menção que eu quero fazer vai para Infiltrado na Clã, do Spike Lee. Para mim é um filme que representa o casamento perfeito entre o ativismo do Spike Lee e uma narrativa policial mais convencional. Para não me estender muito, eu quero recomendar a crítica que eu escrevi para o plano sequência. A segunda menção vai para Ponto Cego, um filme menor, mas que tem ganhado espaço. Ele tem aparecido em muitas listas de melhores de 2018 e eu espero que com a temporada de premiações ele ganhe mais espaço ainda. Diferente do Infiltrado, que usa bastante humor, eu acho que esse filme te pega pela visceralidade do real, sabe? Ele mostra a sociedade como ela é e justamente por isso acaba funcionando como um soco no estômago mesmo. E já entrando no meu top 3, eu só queria comentar antes que os três filmes que eu vou citar foram lançados no Brasil ainda no primeiro trimestre de 2018, que é bem curioso. assim Não que eu não tenha visto nada de interessante depois, mas eu acho que esses foram filmes que não só ficaram comigo, como cresceram conforme eu pensava neles. Em terceiro lugar eu coloquei na minha lista Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi, dirigido pela cineasta G. Race, não sei se é assim que se fala o nome dela, e roteirizado por ela e pelo estreante nos cinemas, George Williams, a partir do livro homônimo de Hillard Jordan. É, se o infiltrado usa mais humor, eu acho que o Mudbound joga bastante com drama para construir essa narrativa, sabe? Ele acompanha duas famílias em situação de disparidade social ali no auge do regime de segregação racial nos Estados Unidos. Na crítica que eu escrevi para cinematório.com.br eu fiz uma contextualização bem interessante sobre esse tema, então fica a recomendação. Em segundo lugar na minha lista está o Trama Fantasma, o trabalho mais recente do cineasta Paul Thomas Anderson, até então o último filme da carreira de Daniel Day-Lewis. É, o que me agrada bastante em Trama Fantasma, e que eu menciono na minha crítica, que eu publiquei lá no cinecinemania.com.br, é que pra mim ele é o anti-embriagado de amor. Se o filme do Adam Sandler e da Emily Watson pode ser visto como uma espécie de comédia romântica calcada no real, com personagens incompletos, mas que de alguma forma buscam serem melhores um para um o outro, Trama Fantasma é o oposto disso, assim. E além da crítica, eu quero também indicar o plano sequência que a gente fez sobre a carreira do Paul Thomas encabeçando meu top 3, A Forma da Água, o grande vencedor do Oscar 2018... Ele levou os prêmios de design e de produção, trilha sonora, direção para o Guilherme Del Toro e melhor filme. E para mim esse filme é o Del Toro em seu melhor mesmo em termos de construção de universo. Eu acho que é um filme que exige do espectador um comprometimento com o fabulesco, com o fantástico, e nesse ponto tá a magia do negócio. Eu acho que, aliás, até uma curiosidade, o próprio Del Toro mencionou, e eu falo isso tanto na crítica quanto no podcast sobre a carreira dele, que após assistir O Monstro da Lagoa Negra, ali com seus sete anos, ele ficou fascinado com a ideia de que a criatura deveria ficar né, com a personagem da Julie Adams, o que obviamente não aconteceu. E aí isso acabou motivando ele para, além de entregar o final que ele sempre quis para um de seus filmes preferidos, prestar essa belíssima homenagem ao cinema clássico de horror então fica assim o meu top 3 Mudbound, Lágrimas sobre Mississippi Trama Fantasma e A Forma da Água Para quem quiser acompanhar o meu trabalho pode me seguir no Twitter arroba Pedro M Tobias que por lá eu sempre posto tudo que eu produzo eu quero também convidar todos os ouvintes do Falecast a ouvirem também o Plano Sequência que é um podcast que eu faço com outros três amigos onde mensalmente a gente se debruça sobre a carreira de grandes cineastas de diversos estilos e nacionalidades e mais uma vez, agradecer pelo convite e espero voltar mais vezes. Abraço, pessoal.
0: Pô, muito massa. Muito massa. Galera, eu indico para todo mundo escutar o, o plano sequência. Realmente, cada episódio, assim, uma aula. Pega filmografia dos diretores, assim, sempre elencando alguns filmes mais é. importantes. E, inclusive, eu participei lá, hein? Tem lá o episódio do é. José Mojica Marins, é. Zé do Caixão, que eu participei foi bem legal participar. O Pedro tem uma importância pra mim, que apesar de não ter entrado no meu top 3, hum. entrou no meu top 10, que é Blind Spotting. Hum. Que foi uma indicação dele, assim. Eu vi ele comentando no Twitter e é um filme que passou perdidão pra mim e é realmente um filmaço, assim. Ele passou nos cinemas aqui no Brasil? Ou passou, mas foi, assim,
1: sabe aquelas coisas relâmpago? É, eu não, eu não vi também, não. E é um filme bem legal, um filme bem legal. É, da lista dele, assim, eu gostei Também do A Forma d'Água, né Que foi um dos grandes, assim, ganhou o Oscar e tal é, Eu lembro de ter Gostado muito dele por ter Uma proximidade com Apesar de ser fantasioso, assim Ele tem uma proximidade com é, Os imigrantes nos Estados Unidos Assim, acho que ele toca nessas Ele tem um fundo alegórico bem legal Assim, e ele abraça Essa, essa criatura de fora Que veio da Amazônia, né, uhum. que é Aquele ser, eu lembro que isso me tocou bastante no filme.
0: Eu gosto muito da forma da Água, que além de ser o é, melhor filme do ano para o Pedro, um filme fantástico, abertamento fantástico, assim, né? isso, isso é bem legal. Mas é que é um filme de perdedores, entre aspas, sabe? Você uhum. pega a menina muda, uhum. o, o cara de meia-idade gay, uhum. a, a, o monstro, sabe? De todo, todo mundo, de certa forma, é um monstro ali para é. a sociedade. E, e eles se não se ajudam mas eles estão seguindo juntos é. isso e, eu acho bem legal
1: esse título né a forma da água acho que é, é bem bonito porque a forma da água é essa que não tem forma é. que é mais maleável e tal e aí o filme fica fazendo essa essa oposição entre a dureza desse, desse Estados Unidos mais é, militar né que tem no filme e essas pessoas que são mais maleáveis são mais amáveis assim eu, eu gostei desse desse primeiro lugar apesar de que no meu tá 7, eu acho. <risos> Vamos
0: ao nosso próximo Top 3, dessa vez é uma pessoa que eu fiquei Bem feliz de, de ter topado participar Porque eu acompanho ela Há um tempão, assim desde Lá do podcast e das colunas No Cinema em Cena E eu gosto muito do conteúdo Que ela produz e então. tal então achei bem legal que ela topou.
1: Saudoso cinema em
0: cena. É, ainda a, a, ainda está entre nós. Cinema em cena ainda está entre nós. <risos> não mais o podcast, né? é. Vamos lá, vamos ver o que que ela tem para falar.
3: Olá, pessoal do. Podcast Fale de Cinema, Eu sou a Larissa Padrão, do canal Fora do Padrão, canal do YouTube. É uma honra ser convidada para participar do podcast falando dos meus melhores filmes de 2018. Acho que 2018 foi um ano bom para o cinema. Uh, já tiveram anos melhores, né? Mas foi um ano muito bom, com, com ótimos filmes aí passando. E entre os meus preferidos estão o Nacional Arábia, do João Dumas e Afonso Shoa. É, ele passa aqui em Ouro Preto, uma cidade né, que é cidade mineira, e ele retrata a vida de um trabalhador, basicamente, em busca de sobrevivência, em busca de forma de subsistência. E a maneira como o filme é narrado é muito bonito, ele é uma espécie de road movie, só que um, um road movie da vida real, assim, não da pessoa que vai em busca de, de se encontrar, de... de de poesia, de nada disso. Não, é simplesmente uma pessoa em busca da própria sobrevivência. E, e o quanto a falta de comunicação né, é, é um sintoma importante dessa sociedade adoecida que a gente tem hoje pelo capitalismo. Um outro filme que eu amei é o Projeto Flórida, do Sean Baker. É um filme bem independente. Né? Sean Baker vem aí do, do cinema independente, mas se conseguiu bastante destaque nas premiações, inclusive no Oscar, foi indicada em Oscar do ano passado com o Ilhan como ator coadjuvante, e, e eu achei um filme assim, belíssimo, eu gosto de histórias intimistas, os meus três filmes favoritos são histórias bem intimistas, bem centradas em famílias, basicamente, em indivíduos e suas relações micro, e, e esse filme tá narrado pelo ponto de vista da menininha, né, que é interpretada brilhantemente pela Brooklyn Pins, que é uma uma baita atriz mirim descoberta aí recentemente. E eu gosto muito como o filme aborda as dificuldades sociais de uma maneira que não julga ninguém, e de uma maneira que respeita a todos, e de uma maneira linda, não só esteticamente, mas ao, ao retratar a, a infância, assim no auge da sua pureza mesmo quando a sua pureza tenta ser é, tem tudo para ser modificada Mas o meu filme favorito do ano é o Roma do Afonso Cuaron que estreou aí direto na Netflix um projeto uma produção da Netflix né é, eu sou Cuaron zet se, se isso existe eu sou muito fã dele acho gravidade e Filhos da Esperança filmes que são verdadeiras obras primas assim e Roma acho que não fica muito atrás Uh, acho brilhante a maneira como ele conseguiu, com um filme simples, com poucos movimentos de câmera, com basicamente pouquíssimos atores e, e cenários diferentes, como ele conseguiu fazer um, um retrato social, não só da época, né? porque afinal, o filme se passa no México da década de 70, é um filme muito focado na infância dele, mas um retrato social que é válido até hoje sobre as relações de classe, e sobre as relações patriarcais também. Acho que ele consegue fazer muitas críticas de uma maneira bastante sutil. E, de novo, sem apontar dedos para ninguém, procurar culpados, nem nada disso. Ele está criticando todo um sistema que funciona até hoje para calar pessoas, basicamente. Então, eu acho, eu acho um filme maravilhoso. Espero aí que esteja indicado em todas as principais categorias do Oscar e que leve. E mal posso, me, mal posso esperar pelo próximo filme do Quaron. Então é isso. Obrigada pela participação. Fico muito feliz pelo convite. E conheçam lá meu canal, Fora do Padrão, no YouTube. Beijos.
0: Pô, Larissa, obrigadão, brigadão. Gostei pra caramba. Galera, assine o Fora do Padrão. Ele é bem... Acho bem diferente, assim, do, dos canais do que a gente tá esperando de canal de, de cinema. Ela aborda temas variados e a... O jeito que ela fala é bem legal, os episódios são bem legais.
1: Uhum. É, achei legal que ela colocou um filme que eu gostaria que tivesse entrado na minha lista dos três, mas não entrou, que foi Roma. É, e dois entraram, que é Arábia e Projeto Flórida. Assim. E ela fala uma coisa interessante disso deles, de ser um filme que traz problematizações sem tornar é, um palco de julgamentos. Assim. Ele consegue não apontar dedos, tanto o Projeto Flórida quanto o Roma, né? É. Então
0: você falou que tiveram dois filmes. Tem um único problema aqui da participação da Larissa só, que a Larissa roubou minha pauta. <risos> é, eu acho que eu posso, eu posso ser o próximo, então?
1: Vai. Tá. Vai que é sua.
0: Então, como eu já adiantei, né, que minha lista ficou parecida com a da Larissa... Igual, <risos> Na verdade, ela ficou igual. O, 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 o que eu vou aproveitar aqui é porque eu acho que a Larissa não colocou exatamente em ordem. Uhum. Então, eu vou, pelo menos, colocar em ordem os meus aqui <risos> e falar por que que eles entraram. Então, em terceiro lugar, ficou o Projeto Flórida, uhum. do Shambaker, que eu achei um filme, assim... É, é... Esse tipo de, de cinema, eu acho difícil de, de assistir, ó, difícil de ver... Difícil de ver, assim, de a gente conseguir encontrar esse, esse tipo de uhum, filme. Sim. E pra Toda mim deve ser dificílimo de fazer. Uhum. Porque parece ser tudo tão espontâneo, sabe? E não é, a gente sabe que não é, né? Tem uhum. roteiro, tem atuação, nem tudo. Tem direção, tem uma montagem muito funcional ali. Só que ele é um filme fluido. A história que ele passa é muito fluida. Uhum. Parece um cinema cru. É. Que na verdade não é, é só, só orgânico. Uhum. E eu gostei muito, assim, gostei muito. A gente comentou sobre o Projeto Flórida em, no, no episódio do, é do Fale, em, filmes que levamos o foi, foi o segundo episódio. Acho que a Laura comentou. Sim. A Laura e o Gabriel. Foi acho, a Laura e o Gabriel, né? Acho e, que foi. E, pô, é um filmaço mesmo.
1: É. E essa fluidez que você diz, assim, acho que é muito do olhar do diretor, esse assim, o modo como ele filma, sabe? Ele tá sempre junto com os personagens. É. E tem umas cenas muito lindas, né? Assim, e não só esteticamente bonitas, igual a Larissa lembrou, mas tem um quê de estar perto daqueles, daquela situação, né?
0: E o que eu gosto demais no filme é a questão da fantasia real, né? Uhum. O mundo Disney ali do lado, mas infinitamente distante. Uhum. E, e, e o Magic Castle, que é, né, que é onde elas... O nome da... da uhum. do como é, ele, como é que chama? É um tem, motel, tem um né? nome. É um motel, mas eu lembro que tem um nome específico. Cara. É. Esqueci. Daquele motel, daquelas moradias. Bem legal. Em segundo lugar, Roma, do Quaron hum, Polêmico. Pô, pois é. Quando eu vi Roma, eu não tava sabendo da, da questão da polêmica. Uhum. Aí quando eu terminei de ver, eu falei: o Que é isso,
1: velho? Filmão,
0: um, né? É, o cara, o cara quebrou
1: Netflix. Uhum.
0: Filmaço, um filmaço. E, e fiquei muito. O que mais me impactou de, de, de início, assim, que eu acho que é durante, né, quando a gente vai vendo, é que aspecto é, estético. Uhum. fotografia do filme é um filme preto e branco mas uhum. de uma limpeza ali que nossa é, 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 sabe a fotografia é muito bonita muito é. bonita os movimentos de câmera são muito ensaiados parece é. que é uma
1: janelinha ali né parece uhum. que é um, um... tem uma mise en assim, incrível é. né o e depois
0: tudo. a história sabe eu acho que eu particularmente eu fui tocado muito por Roma por ter sido criado por por uma empregada que até hoje está na minha família que é a Teca. Uhum. E, e também pelas culpas que estão envolvidas com isso, sabe? O quanto que ela se doou pra eu estar tá aqui. Uhum. Isso mexeu demais comigo. Sim. E, por outro lado, eu acho que mesmo pessoas que, que não tiveram essa presença, né? Eh, se identificam com diversas passagens do filme. O filme é um filme uhum. muito de, de memória. E, pô, todo mundo tem essas memórias, né? De, uhum. de família, de convívio, de problemas. Então, uhum. pô, eu achei Roma... É, maravilhoso. E também falando sobre Roma, falando. Né?
1: <risos> Naquele dia eu não tinha terminado de ver, mas eu terminei. Ah, terminou, né? <risos> falando sobre Roma assim, né?
0: no, no lançamento de dezembro. É.
1: No episódio passado. Eu posso acrescentar coisas? Pode acrescentar rapidinho Roma? Agora, claro. É, eu acho incrível, assim, Roma, como é que... Ele constrói... Como ele diz que tem a ver com as memórias dele, né? Como é que ele consegue construir uma memória na tela, assim? Então, tem os personagens em primeiro plano, mas é incrível como toda cena tem um mundo em volta, da, em volta da, daqueles personagens, é. assim. Se, se você vê, tem a personagem Cleo na frente, mas no fundo tem uma é. banda tocando umas coisas, e ele tem uma família fazendo uma coisa, tem um cara saltando lá o é. foguete. E, assim, você vê como é que... É, ele está abraçando assim o é, as memórias dele do México mesmo assim é toda a, todo aquele lugar assim eu acho isso muito incrível
0: e, e só voltando à questão da polêmica que muita está sendo questionada a questão do lugar de fala né uhum. sendo que a protagonista é ela mas são memórias do Cuaron uhum. eu acho que isso não chega a ser Problematizado, não é um problema para mim uhum. pela honestidade que é o uhum. filme ali, Lisa eu acho que deixa claro, ele põe ali... E muita coisa eu acho que sem perceber. Por questão de memória. Os abusos que aquela família
1: fazia uhum. com, com aquela mulher. É, eu fico com um pouco de dificuldade para entender qual, qual que é a crítica do povo. Porque é, de modo muito sutil ele, ele tá acrescentando as críticas ali, assim. E é a partir do ponto de vista dele, assim. É. A partir de onde ele vai poder falar eu, mesmo. Eu acho que essa
0: honestidade da direção e do roteiro... É. Eu acho que realmente isso me pegou demais. Em primeiro lugar pra mim um dos filmes mais importantes que eu já vi na minha vida que nós também falamos sobre ele no episódio nem sei por que estamos gravando esse podcast <risos> no episódio cinema de contagem que foi o episódio 3 é, escutem esse, esse episódio, episódio eu adoro é ótimo. eu adoro esse episódio uhum. que é Arábia do Afonso Show e do João do Mass.
1: Ah, pera só um minuto. Aproveita e assiste esse, e, e ouça esse podcast porque estreou o filme Temporada, que é um filme de contagem Sim. também. Exatamente. E aí já vai lá, já conhece o que está rolando. Que nós vamos falar de Temporada. Vamos. Mas aí já vai lá para ver como é que é o cinema de contagem assiste a Temporada e volta para assistir o um próximo episódio. Isso <risos> 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 um link. aqui.
0: Pô, Arábia, eu acho que é realmente um dos maiores filmes que eu já vi, assim. Eu acho que um filme de importância. E eu acho que por isso ele entrou em primeiro lugar na minha lista por questão de, de importância. Uhum. Além de eu achar um filmaço. Eu acho o roteiro maravilhoso. Uhum. E não podia colocar pra mim. E tanto que ele tá batidinho. Você vai ver que esse, que esse filme tá batido em listas. Uhum. Porque não tem como, cara. Não tem como. Eu acho que é, é impossível você passar ileso a Arábia. Sim. Uhum. Certo. Vamos agora... Há dois áudios na sequência, Marco Melo, Dois. Que são dois convidados de um mesmo podcast, que eu acho que é um podcast de referência, né?
1: Um clássico de Belo Horizonte. É uma,
0: é uma referência, é uma referência. Mas vamos lá, vamos escutar. Five, four,
4: three, two, one. Olá, amigos e amigas do Fala de Cinema. Olá, ouvintes. Eu sou Raquel Gomes, do Cinematório. Eu estou aqui para compartilhar com vocês o meu top 3 de filmes de 2018. Né? Esse ano super intenso em vários aspectos e que para mim, assim, no cinema, foi incrível. Entregou muitos filmes bons. É, fica até difícil escolher os três mais, né? mas eu fiz aqui o meu esforço... E em terceiro lugar, eu escolho Você Nunca Esteve Realmente Aqui, da diretora Lynne Ramsey. Ela já é, né, uma, uma das características dela é ter essa estética apuradíssima e uma grande capacidade de criar uma imersão no psicológico de seus personagens. E neste filme não é diferente. Né? A gente tem o Rockin' Fênix, que está brilhante, como esse veterano de guerra muito marcado pela violência extrema e por uma brutalidade muito crua, assim. É, com traumas que ele precisa enfrentar, né? E o filme, ele é muito sincero com isso. Ele é muito cru e intenso, né? Não é um filme fácil, mas é muito bem construído e te envolve, mesmo assim. É muito consistente e crítico. Então fica aí o meu terceiro lugar. Esse filme incrível em segundo lugar eu elejo o Trama Fantasma do Paul Thomas Anderson que é esse universo muito particular de um relacionamento diferente né? temos ali o artista e sua musa só que essa não é uma musa comum, ela rejeita esse papel de musa o que é muito bacana porque chama atenção como ela toma a dominância da situação para si né, é uma dinâmica orquestrada maravilhosamente bem pelo diretor e que tem na interpretação do Daniel Day -Luz, sempre magnífico, é, sempre muito hipnótico e também na interpretação consistente da Vicky Cripps, que contracena com ele, né, uma de suas maiores forças assim. É, é como um filme da Aline Ramsey também, no sentido de que a mise-en-scène é muito rica, te entrega muitas informações. Eu amei esse filme mesmo, e Trama Fantasma, então, fica no meu segundo lugar. E em primeiro lugar, eu elejo o incrível, maravilhoso Arábia, do Afonso Shoa e João Dumas. É, me dá muito orgulho, ver que este é um filme brasileiro, é um filme mineiro, e é um filme que conversa com diferentes públicos, e falando de algo tão importante que é sobre trabalho, né? sobre o trabalhador brasileiro ou a trabalhadora brasileira. É, é muito sensível mesmo e me toca bastante em uma determinada cena, no final do filme, mais para o final do filme... Eu realmente choro toda vez que eu vejo. Eu já vi mais de uma vez. E, bom, os diretores eles constroem uma narrativa que te envolve também, né? E é um grande mérito do filme trazer a subjetividade desse personagem, do Cristiano, desse trabalhador, para o primeiro plano. Assim, eles conseguem dar voz para essa pessoa, para esse personagem que dialoga com vários trabalhadores brasileiros, né, é uma força imensa esse filme, assim, ele realmente provoca uma catarse, e além disso tem uma trilha sonora muito boa aqui, eu fiquei viciada e eu acho que provavelmente deve ser a trilha sonora que eu mais ouvi no ano passado. Então é isso, meus três filmes, Você Nunca Esteve Realmente Aqui, da Lynne Ramsey, Trama Fantasma, do Paul Thomas Anderson, e Arábia, de Afonso Showa e João Dumão. Um grande beijo pra vocês, e ouçam Fale de Cinema e ouçam Cinematório. E que 2019 seja grandioso em filmes, né? Um beijo, tchau!
5: Alô, pessoal do Fale de Cinema, aqui é Renato Silveira, do Cinematório. Bom, a Raquel já falou é, bem né, de três filmes aí que eu, dos quais eu sou muito fã e que certamente entram no meu top 10 de 2018, então vou fazer um pouquinho diferente, vou, fazer, vou falar de outros três filmes tá rapidamente que também entram no meu top 10. Tá? Primeiro, um filme brasileiro, que é O Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida, né? um filme slasher, de terror, que foi, para mim, um dos grandes destaques do cinema brasileiro em 2018. Se passa todo dentro de um restaurante e é meio que um microcosmo da nossa sociedade, tudo que a gente vem vivendo com essa, esse levante do autoritarismo né? que a gente repudia tanto. Então, um filme que é bem visceral né? na forma como ele fala de política, sem necessariamente estar falando de política é, explicitamente. É, também vou citar aqui um filme que foi lançado é, nos cinemas e concorreu ao Oscar, que é A Forma da Água, né? concorreu e ganhou o Oscar, do Guilherme Del Toro, um filme que eu gostei bastante também uma das raras ocasiões em que o filme vencedor do Oscar é também um filme que pelo qual eu torcia e que assim como um animal cordial vai ter uma coisa de um realismo fantástico, né e que vai tratar de questões políticas também, né, também a respeito dessa questão do autoritarismo e também sobre a questão da diversidade, né, da aceitação da diversidade que é um problema mais concentrado na questão da imigração lá nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil a gente vem enfrentando isso também. E para finalizar, um filme de streaming, né? Streaming que está se tornando aí a grande dor de cabeça é, das premiações, né? E festivais e que tem nos brindado aí com grandes trabalhos. Então eu vou recomendar aqui também um filme que está no meu top 10 de 2018, que é Aniquilação, do Alex Garland, com a Natalie Portman, no papel principal. É uma ficção científica que também tem toques de terror e que vai tratar de um desconhecido que está dentro da gente porque as personagens, e isso vale destacar também, o um elenco principal é quase que inteiro formado por mulheres, essas personagens elas vão entrar em contato com uma, um local onde caiu um asteroide, alguma coisa assim, e esse local misterioso faz essas mulheres terem contatos com é, dramas muito internos, né? medos, na verdade, muito internos, e isso faz elas refletirem sobre coisas que estavam né, lá enterradas né, nos seus âmagos. Então, é um filme que traz uma carga aí, também psicanalítica, filosófica, muito interessante, que, ao seu fim, né, chegou a me remeter a 2001, O no Espaço, que é um filme que eu amo de paixão, é um filme da minha vida. Né? Então, por um filme fazer isso comigo é porque ele foi num lugar bem particular. Né? Então, fica aí também essa minha recomendação do Aniquilação, né? que foi disponibilizado aí na Netflix no, em fevereiro de 2018 e que se manteve até o final do ano como um dos melhores filmes que eu vi. Tá bom? Então, são esses aí, esses aí os meus três filmes, os meus três destaques do ano. E espero que vocês gostem. E deixo aqui o meu abraço e espero que vocês tenham 2019 com filmes melhores ainda. Até mais!
0: Então, é realmente pra mim é um pouco emocionante receber esses pô, autos? É, porque <risos> Renato Silveira e Raquel Gomes pô, são referências. Eu acho que um dos motivos do, de querer fazer o FalyCast, sabe? Foi por. Vou gostar
1: muito do, do cinematório e antes do podcast do, do Cinema em Cena. É, o Cinema em Cena, ele me ensinou, tipo assim, muito sobre cinema, sabe? Foi, foi muito, o cara. primeiro contato que eu tive com discussão sobre cinema. Eu lembro que era uma felicidade eu ouvir, assim, de manhã na minha casa.
0: E, e, e eu, eu baixava os episódios. Sim.
1: Nessa época eu trabalhava só
0: viajando. E viajando, assim, só área remota. Ou oh, então era meu, meu, meu companheiro, que era só eu. eu só tinha Era eu e o, cinema o, cinema, o podcast Cinema em Cena. Fofos. E obrigado. era ótimo, cara. Então, pô, obrigado, brigadão, é. Renato e Raquel. Obrigado mesmo. E tem outra importância. Muita, muito importante. Que eu só conheci o Fale de Cinema por causa do Cinematório. Tá, não, 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 não. Foi aqui, ó, no episódio número 3 do Cinematório é. Café Cinema hum. e Resistência é. Que foram durante as ocupações um convite de. O Marco Melo. E foi lá que eu <risos> o único conheci. O integrante do E pouco <risos> tempo depois, que aí você fez um chamado de pessoas, falei, porra, quer, é. quero colar nesse gatão aqui. Vamos, <risos>
1: vou ser famoso junto com Estamos ele. aí juntos numa relação de dois anos.
0: Vamos lá. Falando sobre os filmes, pô, listas diferentes, hein? Filmes diferentes. Saindo aí do, uhum. do batidinho. Gostei. Gostei uhum. pra caramba. É, eu não vi. Você nunca esteve realmente aqui. Quero muito ver. É, eu lembro que quando saiu, eu fiquei bem interessado. Mas passou mesmo, e voltou para minha lista agora, vou ver, correndo. É, trama Fantasma. Trama Fantasma tem um pequeno problema para mim. Hum. Que é daqueles filmes que facilmente assim, eu consegui perceber que era grandioso e de achar de extrema qualidade, só que foi um filme que não me tocou.
1: Uhum.
0: Foi um filme que eu achei frio. É. E não frio de uma maneira que eu consegui me envolver... Uhum. E não entrou é, ninho, eu não
1: nisso. Eu também tenho isso com o te falei, o, o Sangue Negro. O Sangue Negro. Eu, eu, eu não consigo explicar. Eu sei que é um, é um ótimo filme, mas a minha relação com o filme é uma questão de relação espectador e filme. Não é. cola química. É. E é Arábia, porra. Mais um. A gente gritou aqui durante. Quando sai e também tá na minha lista, tá? <risos> o
0: próximo filme. <risos> pô, agora a, a, a lista do, do Renato, achei bem legal que ele não colocou em ordem, isso uhum. é ótimo, né? Porque eu acho isso muito bom. Acaba que, que esse ranking é meio chato, né? Uhum. Eu nunca
1: sei qual vem primeiro, qual vem depois. É, é
0: e, a, oh, e eu re, re, revisito listas minhas antigas, eu mudo tudo de ordem. Uhum. Depois de um ano. As,
1: né? É assim, em um mês eu já mudei essa lista. <risos> <para as vezes.
0: risos> e, pô, três filmes fantásticos aí, né, Renato. É. Animal Cordial foi um filme que. A, a Laura viu uhum. no Festival do Rio e recomendou pra gente pra caramba.
1: É, a Laura colocou na lista dela também, acho que é o terceiro lugar dela.
0: E, e a, a Laura falou sobre Animal Cordial é, em um outro podcast nosso, que foi o podcast do Cinema Nacional, em 2018. Hum, não vi Quando tinha parte. as menções honrosas, a Laura falou legal. sobre Animal Cordial. É, eu quero muito ver ele também. Pô, Forma da Água, é, essa fofura de filme né, maravilhoso. O Guilherme Sim. Del Toro consegue fazer uns trem impressionantes. E Aniquilação, eu não esperava ver Aniquilação uhum. em, em listas. Eu gostei de Aniquilação, mas foi, foi um filme que me incomodou extremamente. É. Mas incomodou de uma forma boa, assim
1: meio Desembucho.
0: desafiadora. Não, essa questão do desconhecido e aquela cena final... Isso ficou martelando na minha cabeça, como se eu tivesse ali, sei lá. Uhum. Eu fiquei um pouco com medo de noite, sabe? Uhum. Foi uma coisa que mexeu muito comigo. E é um filmaço, eu acho é. um filmaço. É um filme bem legal.
1: Esse é um tipo de filme que impressiona, igual, igual o Renato falou, por ser sobre o desconhecido, né? Aí ele me lembra muito sobre a pele também. É... E o 2001, né, que o Renato é. já falou. Uma ótima comparação mesmo. Agora sim. É minha vez. Por fim, <risos> e claro,
0: não menos importante...
1: Eu mesmo, André Top Mel. Top
0: 3, Filmes 2018, Marco
1: Melo. Então tá, vamos de novo com Arábia. <risos> Uma novidade. Eu coloquei Arábia no terceiro, sim, eu fiquei em dúvida <risos> se ele deveria ser isso. Ele não é o segundo, porque eu tenho alguns pontos. Porque como a gente viu esse filme lá em março, eu acho... É... Vendo ele de novo sim eu tenho uns uma, pequenos pontos sim. assim que aí eu enfim é, mas eu acho ele um filme muito importante por ser esse filme que conversa com o momento político assim muito ele está muito atento ao presente né se assim, ele está falando sobre direitos trabalhistas é, enfim isso já é super importante mesmo é, eu, eu também acho interessante essa cena inicial que ele começa filmando esse garoto né clássico de filmes brasileiros urbanos assim. E aí ele faz aquela curva brusca, né? Que ele, ele apresenta esse, esse cara e a gente acha que ele é o protagonista e ele faz essa curva. Isso é muito legal. Eu acho lindo né? esse movimento. é muito legal. É muito sutil. Mostra o tanto que eles são conscientes que eles querem virar a câmera para um outro lado. É. Isso tá no próprio filme, né? É... E aí olhar para esse homem-máquina, né? Que tem aquela cena final também, que ela é destruidora, assim, de como que esse homem, ele tá... Completamente dentro de, uma, de um estilo máquina de ser, assim, né? E, lembra da, da cena final? Que é uma que, uhum. tem, que tem uma narração dele sobre, a, sobre a, a, a fábrica parando, e a fábrica vai parando aos poucos, aos poucos, aos poucos, até que chega aquela cena final que vai apagando fogo, assim. É, Não, é, é primoroso, eu falei que né? eu aquele,
0: aquele monólogo dele, no final, pra mim é, é Marx revisitado. <risos> é Marx com correção. Uhum. Porque o que ele fala ali é da questão do dos trabalhadores e de como que é difícil o discurso chegar até os trabalhadores. Eu acho que isso é legal demais. E aquela siderurgia no fundo, fogo, ferro derretido e o homem, é. né? E o, e o, e o trabalhador.
1: É, e lembrando uma coisa que a Raquel falou, acho que é um filme muito interessante porque ele conversa com diversos públicos. E comparado com a Vizinhança do Tigre, ele é muito mais digerível, né? É, mais por outro lado eu acho que isso é uma faca de dois gumes assim porque quando os diretores decidem fazer essa ficção mais literária e mais cênica parece que ele perde um pouco essa aproximação direta que ele tinha com os meninos em A Vizinhança do Tigre assim o filme ele tem um roteiro um pouco episódico assim que depois de ver de novo ele me ele me incomoda um pouco assim ele tem uns tons episódicos e tal que acaba afastando um pouco dessa vida próxima assim mesmo é, e de vez em quando eu sinto que tem um pouco da voz dos diretores assim, na boca dos personagens, sabe? Por mais que isso seja bem pouco, assim, tem nesses offs do, do, do Juninho e tem, um, um, e tem a namorada dele também no filme, tem umas poesias, assim, que parece que sai muito dessas teorias acadêmicas, que é de onde o, o Afonso Show vem, né? Uhum. Do, da, do meio acadêmico. Mas, tirando isso, é um filme incrível, não é à toa que tá no meu terceiro lugar. É, em segundo lugar, um filme que ninguém falou porque as boas maneiras. Porra, tum, tum, é, tum.
0: realmente. Tá, tá, tá no meu top 10. Sim. Não tinha fome, não estar. Oh, E poderia estar no meu top 3. É aquela Também. coisa,
1: né? Na hora que fiz não entrou. Mas, porra. Eu fico filme. feliz de trazer esse filme. Porque, pra mim, ele é um chute no pau da barraca. Existe essa expressão. Existe, existe. Um surto não fala da Barraca, do cinema brasileiro contemporâneo, que às vezes eu acho que ele aperta muito na tecla das discussões sociais, que são totalmente importantes, mas de um modo muito realista. E aí esses diretores, né? Juliana Arorras e o Marco Dutra, eles têm essa pegada totalmente fora da curva de tratar dessas questões sobre um outro ponto de vista totalmente novo. Né? E eu acho que nesse filme espe especificamente... Ele chutam um pau mesmo, assim, é, uhum. só para dar um exemplo, tem é, a primeira parte do filme, assim, os primeiros 10, 15 minutos, é, eu lembro de tá, estar de tá assistindo com o Douglas, Denguin, e aí, eu é, não sei se vocês lembram, mas enfim, tem é, a personagem, é, esqueci o nome dela agora, mas que é, que representa a empregada, conhecendo a Clara, a Clara conhecendo a personagem da, da Marjorie Chano, uhum. esqueci o nome também. E eu lembro de estar de, de muito feliz e confortável na minha posição de espectador que, identifica, que sabe identificar todos os problemas sociais sim, entre as sim. duas. Você fica, ah, olha pra você ver, ele tá, ela tá abusando dela, uhum. não sei o quê. Que é um lugar comum assim no, 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 no cinema brasileiro. Mas aí que o filme mostra, assim, é, pra que ele veio, assim, que aí cria representações to, totalmente novas para essas figuras brasileiras, sim. assim. E aí, por que não... Botar as duas para ter uma relação amorosa. E é aí, enfim. Aí o filme, ele, ele é um. É, para mim, eles são, ele é um, um, um desdobramento infinito que a gente, como espectador, tem dificuldade de pegar nele. Assim, de tão. De tão. É, inovador, assim, eu acho. Uhum. É um filmaço. É um filmaço. E outro ponto também que eu acho que ele chuta o pau da barraga, que eu acho que a gente tá precisando fazer novamente, é, é mostrar porque o cinema brasileiro, acho que ele, nessa onda contemporânea, ele tentou sair do clássico, indo mais para alusões, roteiros menos, clássico, menos clássicos, apelar para aquilo que não, que, não, que não é visto, ele foge um pouco do drama, eu acho. E nesse filme, assim, mostra tudo, a, a, aquela cena do parto, assim, é, é muito... Eles cancaram muitas coisas que, às vezes, o um cinema brasileiro é, que vai pelo caminho de de aludir mais do que mostrar, é, fez demais, assim, eu acho, em excesso. E não que os filmes de alusão sejam ruins, mas, nesse caso, acho que ele inovou por trazer de novo isso. Mas é isso, tem o um número um ainda, né? Calma. É, tem, tem, só falta o
0: primeiro lugar. <risos> só falta lugar. o primeiro.
1: O primeiro já foi falado aqui, acho que duas vezes, que é o lindo Projeto Flórida, do Cian Baker.
0: Pô, muito legal o Projeto Florida ser seu primeiro lugar. É, por quê? Pô, porque eu acho que... Eu te, eu te vejo um pouco no filme, assim, em questão do eu olhar. Amo, eu amo esse filme. É um filme fantástico. A questão do olhar ali, da tranquilidade do filme. A mãe é nos, minha filha, você sabia, né? Ele... Apesar de não ser um, de ser
1: um tema extremamente problemático ali, né? É. Eu não sei o que falar sobre esse filme, mas eu vou tentar fazer um, um resumão aqui. Eu acho que, primeiro, essa representação de uma, de uma de crianças não, não infantilizadas tem essa liberdade selvagem assim, né, que é muito muito impressionante você ver essa potência da criança no filme que de um jeito que você nunca vê antes. E isso aliado com essa questão da Disney estar ali do lado, é mais impressionante ainda, sempre assim, que ela tá tocando na ferida, né, dessa criança perfeita, que é a criança que assiste Disney, que tá dentro do, da, daqueles moldes perfeitinhos. É, o modo de filmar que eu já falei que eu acho que é lindo, é muito próximo ele está nesse movimento de, junto com os personagens o lugar também é, que é essas bordas da Disney né um lugar muito não visto mesmo no cinema americano principalmente é, e que mostra o tamanho desse abismo social, assim... Acho que fica muito forte essas duas coisas... E aí eu, eu acho que é, é um lugar incrível, assim... Porque você vê os restos do capitalismo sendo jogados para cima daquelas pessoas... Ali para fora do mundo mágico perfeito, né? Então elas estão sempre comendo junk food, assim, loucamente... É, tem esse hotel que ele é muito colorido, mas que lembra um castelo... Mas que por dentro ele está, tipo assim com muitas questões para serem resolvidas, né? Tem aquela fachada ali. Acho isso incrível. E o fato de ser um hotel também é outra coisa que eu acho fantástico, morar num hotel, né? Assim que estabelece um paralelo com estar de férias na Disney e morar num morar num hotel assim, essa só que é, para as personagens da trama é, é essas férias obrigatórias, né? Essa instabilidade é. de viver essa vida provisória. É, enfim, é um, é um soco no estômago Esse filme. Eu morro toda vez que eu vejo ele. E é,
0: é um filme de personagens, né? Eu gosto muito disso. Você tem é. várias figuras ali Sim. e ele sabe explorar bem todas elas. Mesmo que algumas sejam só é, de passagem. Assim. É. A gente tem muita informação na, 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 naquelas pessoas todas. Isso é. é bem legal. Isso é bem legal.
1: É. É, só pra terminar rapidinho, gente, deixa eu ver. É, eu gosto muito do movimento do, do filme, assim, do olhar do filme, que é esse perto das crianças. E aí você tem uma coisa que é, é um olhar muito inocente, que ele gasta muito tempo ele brincando com elas mesmo. E aí o filme vai, pouco a pouco, é, deixando entrar os dramas dos adultos. E é muito legal, porque tem frases é, recorrentes da Mone, né, que... A mãe impede ela de fazer alguma, alguma coisa impede dela viver a, a, a liberdade dela e ela não entende Ela fala, ah, mas por que eu não posso ali nadar com meu amigo Ah, mas por que eu não posso ir, ir ali na minha mãe E aí eu gosto muito Desse movimento do filme, porque ele faz o espectador Estranhar também esses problemas do mundo adulto assim, tipo, Por que tem que existir essa porcaria né? E as crianças estão ali Por que, sabe, tá tudo tão bom é, E no mais é isso Acho que alguém falou também sobre Como que ele não julga, acho que foi a Larissa Padrão o tanto que é um olhar, assim, de frente mesmo, é. assim, em nenhum momento ele, ele olha de cima das personagens como se fossem pobrezinhas e em nenhum momento também ele olha elas como se fosse é, tudo certo, né? Tudo lindo, assim. É, acho que é isso. Eu queria só lembrar de uma cena que eu acho que é uma cena assim que pode ajudar a resumir esse filme. Eu, desculpa, eu não amo esse filme. Eu como estou último, eu, 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 eu deixei. Eu, 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 a gente tá fazendo um pequeno episódio sobre o projeto, projeto da dentro do Top. <risos> tá ótimo. É porque eu fiquei fora do, do episódio. Ah, isso não falava, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Só mais essa cena, que é aquela cena que as duas crianças estão olhando o arco-íris, né? E aí aquela menina fala, ah, você sabia que no final do arco-íris tem um pote de ouro e tal? Ela, é ah, que incrível, a, menina, a outra menina fala, né? A Moni. Ela fala, ah, mas é chato, porque dizem que o duende lá é um porre, né? Super chato, não né? deixa a gente pegar o, o pote de ouro, aí a Moni solta essa pérola. Vamos lá bater nele. <risos> Pra mim é um resumo, assim, de que o filme mostra que tem essa dificuldades, tem o um arco-íris, tem o um pó de ouro, tem o um duende malvado, mas tem a Moni, assim, que é essa energia, tipo, assim, é, e tem a saída, sai da frente que eu vou passar. tem as
0: saídas que ela é obrigada a fazer, né, pra conseguir as coisas dela.
1: É. Ah, só não deixe de conferir a crítica do Leandro Luz, assim, que eu fui, eu, eu fui ler esses dias. Achei ela muito boa. O título é Quando Realidade e Fantasia Ocupam o Mesmo Fotograma.
0: O Leandro escreveu no, no Cinematório. cinematório né? é. É, Bom, essa que... crítica é bem
1: legal mesmo. Sim. A gente põe aí nos links. É. Então tá, é isso, gente. Obrigado.
0: Então é isso. Primeiramente, queria agradecer profundamente nossos convidados. Eu. Pedro, Larissa, Raquel e Sim. Renato. Muito obrigado. É, obrigado demais vocês terem enviado os áudios. Obrigado vocês terem topado participar. É uma honra estar tá aqui com vocês. É muito, muito gostoso saber que a gente está aqui de certa forma junto. Isso é bem Sim. legal. Sim. É, vamos se
1: encontrar. Vamos <risos> encontrar
0: fisicamente. Recomendo fortemente todo mundo escute o, cine o Cinematório. O Cinematório é um, acho que um dos portais que eu mais acesso sobre cinema, Sim. tem várias colunas, vários podcasts dentro do uhum. cinematório. É muito legal o trabalho do Renato e da Raquel. Sim. Plano sequência, que eu já aqui babei tudo sobre <risos> ele. É, filmografia, eu acho que não tem nenhum podcast que cobre tão bem. Sim. E o Fora do Padrão, que é o canal da Larissa, que é bem fora da caixa mesmo. <risos> assim. Agradecemos também vocês que ficaram me escutando escutando até o final. O nosso podcast é quinzenal, com algumas edições especiais. A gente sempre avisa aí na, nas nossas redes. Agradecemos ao nosso parceiro e editor, João Pedro Viegas, da Rádio Estudantil, e Matheus Carvalho, pelas artes. As faixas sonoras... E e... eu, Calma, eu vou chegar em você, velho. Que cara, cara difícil, velho. <risos> Eu, eu, eu agradeço no final aos integrantes que no caso aqui foi só o meu grande amigo Marco Melo, obrigado tem Marco, Desculpa. não, não tenho esquecer. você tá muito afoito as faixas sonoras e os hiperlinks desse episódio estão, vão ser linkados no final, se você ainda não nos segue no Instagram, por favor, nos siga lá e no Facebook também e aí assina o nosso feed pra, do, do podcast nos agregadores de podcast no SoundCloud, no Anchor no Spotify no iTunes, para vocês ficarem ligados dos novos episódios. E é isso aí. Obrigadão, gente. Tenham bons filmes e fale de cinema. Marquito falando <risos> É,
5: Vamos lá, vamos lá.